0: Vous êtes sur RTL.
1: Julien Sellier
0: RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. Et donc le journal comme promis avec Nathan Bocard maintenant. Bonsoir Nathan. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Et plus qu'une heure avant la fin du suspense, enfin un peu plus d'une heure avant la fin, avant la fameuse liste des joueurs convoqués au Qatar.
2: Didier Deschamps dévoile ce soir donc le groupe qui ira défendre son titre de champion du monde. On vous explique dans ce journal qui devrait en être et pourquoi cette liste peut encore changer. Les états unis suspendus au résultat des élections de mi-mandat. Une certitude pour l'instant, les Républicains n'auront pas leur victoire écrasante et puis cravate ou pas cravate l'Assemblée Nationale a tranché découvrait dans ce journal le dress code des députés
1: RTL Soir
0: Le journal Julien Cellier Nathan Bocard.
1: C'est une liste tant attendue. 11 jours avant le coup d'envoi de la Coupe du monde de foot, Didier Deschamps va dévoiler ce soir le nom des joueurs qui partiront au Qatar.
2: Fin du suspense dans une petite heure dans le journal de TF1. Nicolas Georgerot est avec nous en studio pour nous éclairer. Une question d'abord Nicolas, est-ce que la liste de ce soir sera définitive
3: Alors c'est pas certain on s'achemine vers une liste élargie à 25-26 noms qui sera sans doute réduite d'un ou deux éléments dans les jours à venir. Le sélectionneur a jusqu'à Lundi 19h pour livrer la liste définitive. La raison, évidemment, les blessures, les incertitudes sur les états physiques de quelques-uns Kimpembe, Maignan, Varane, Koundé, voire Benzema, même si le Real Madrid, son club, assure qu'il n'y a pas d'inquiétude en vue de la Coupe du Monde. Pas mal d'interrogations, de réflexions, donc ces dernières 72 heures dans le staff de Deschamps, Deschamps qui vient d'arriver avec ses adjoints dans les
1: locaux de TF1. Donc nous ne sommes pas à l'abri de changements de dernière minute. Pour autant, le noyau du les, les, les champions du monde seront bien présents Oui, c'est évident. Les Loris, Mbappé,
3: Griezmann, par exemple. On peut ajouter Giroud, dont la présence est attendue et qui va disputer sa troisième Coupe du Monde. D'autres, comme Chouameni, Dembele, Koman, devraient voir leur nom s'afficher sur l'écran. Et puis, il y a des, des doutes sur l'identité de certains remplaçants, certaines doublures. Upamecano, Saliba, Veretou, Gendouzi, par exemple. Les noms seront révélés vers
2: 20h20. Nicolas Georgerot du service sport d'RTL. Merci Nicolas. Et puis, restez avec nous sur RTL. On vous dévoile cette liste dès qu'elle est annoncée. RTL Soir. Et
1: le dépouillement continue aux États-Unis au lendemain du scrutin de mi-mandat. Une certitude, la vague. Rouge annoncé massive n'aura finalement pas eu lieu.
2: Et oui, car les républicains sont au coude à coude avec les démocrates au Sénat comme à la Chambre des, des représentants. Le président Joe Biden doit d'ailleurs s'exprimer ce soir pour commenter ces tendances. Mais pour l'instant, donc on le disait, aucune des chambres n'a changé de couleur. Lionel Gendron, on vous retrouve en direct des, des États-Unis pour éplucher ces résultats. Résultat, Lionel, toujours
4: très serré ce soir. Oui, particulièrement au Sénat où on est au maximum du suspense. Pour faire simple, il y a 100 sièges et ça pourrait finir à 50-50. Mais pour ça, il faudra attendre le 6 décembre en Géorgie puisqu'il va y avoir un deuxième tour. Il fallait 50% des voix plus une pour gagner. Et ni le démocrate ni le républicain n'y sont parvenus. Cette élection décidera du résultat final. À moins que les républicains ne gagnent les deux derniers sièges en jeu. Mais c'est peu probable. À la Chambre des représentants, cette fois avantage aux républicains pour l'instant... 203 sièges contre 175 et la majorité est à 218.
1: En dehors du jeu politique partisan, a un enjeu à marquer ce scrutin, Lionel, c'est le vote
4: des femmes et oui, ça fait des semaines que les analystes parlent ici du vote féminin en périphérie des grandes villes euh, comme d'une bascule. Eh bien, Il semble que les femmes se soient mobilisées pour les démocrates et surtout contre les républicains conservateurs, enclin à interdire l'avortement puisque depuis euh, la décision de la Cour suprême, chaque État décide. Le parfait exemple c'est la Pennsylvanie. Les démocrates ont gagné le poste de sénateur en jeu et celui de gouverneur. Si les républicains avaient gagné, ils avaient promis d'interdire tout de suite l'avortement.
2: Lionel Gendron, correspondant RTL aux états unis
1: Dans l'actualité également ce plan d'urgence déclenché dans les hôpitaux français face à une épidémie de bronchiolite d'une virulence
2: rare. Le nombre d'hospitalisations liées à cette infection est au plus haut depuis 10 ans et les services de pédiatrie déjà en crise sont saturés. Le ministre de la Santé François Braun déclenche donc ce soir le plan blanc au niveau national. Le but donc de donner des moyens exceptionnels aux hôpitaux.
1: 48 heures après les aveux du cardinal Jean-Pierre Ricard. On en sait plus ce soir sur la démarche de sa victime.
2: Une victime âgée de 14 ans lorsque Monseigneur Ricard l'a embrassée, des faits qui remontent à, à 35 ans. Et en février dernier, elle apprend que Jean-Pierre Ricard accède à un nouveau poste. Elle veut donc sortir du silence et elle dit tout à la présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, Véronique Margron, qu'RTL a pu joindre aujourd'hui.
0: C'est quand cette personne a vu cette nomination qu'elle m'a jointe pour me demander d'intervenir pour que Jean-Pierre Ricard ne puisse pas assumer cette responsabilité puisque cette responsabilité concernait entre autres des personnes victimes d'agressions sexuelles par des prêtres dans ces communautés. C'était suffisamment grave pour que cette dame ait mis des années et des années à pouvoir se remettre. Elle avait dû faire un très gros travail psychologique face au traumatisme qu'elle avait subi.
5: Jean-Pierre Ricard a reconnu avoir embrassé cette femme. Est-ce qu'elle vous a décrit des faits encore plus graves
0: Pour moi, les faits sont suffisamment graves pour que les conséquences traumatiques aient été à cette profondeur. Profondeur. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Encore une fois, c'est sa version des faits et il a le droit de dire ce qu'il dit. C'est toujours cette question de l'écart entre la parole d'un auteur d'atteinte sexuelle et la réalité. Quoi.
2: Un propos recueilli par Maxime Lévy pour RTL Et puis cette ultime Expertise médicale dans l'affaire Adama Traoré, c'était en 2016, ce jeune homme mourait Lors de son interpellation à Beaumont-sur-Oise Et selon un rapport médical Consulté par RTL aujourd'hui Son asphyxie a commencé pendant La course-poursuite avec les gendarmes Mais sans l'interpellation violente Qui a suivi Adama Traoré un ne serait pas décédée Allez,
1: une pause dans votre journal Dans RTL Soir et ensuite on part dans les couloirs De l'Assemblée nationale où les députés et finalement ont le droit de faire tomber la cravate. à tout de suite.
0: Jusqu'à 19h15. RTL Soir avec Julien Cellier.
4: Julien Cellier.
0: RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. À 19h08, la suite de votre journal maintenant dans RTL Soir et... Tenue correcte exigée pour nos députés. Et après une série
2: de polémiques, certains vêtements de nos élus étant jugés trop décontractés, le bureau de l'Assemblée nationale a tranché. Pour les hommes, en tout cas, ce sera veste obligatoire. Marie-Bénédicte Allaire.
0: Oui, veste obligatoire et cravate seulement recommandée pour les hommes. Leur tenue doit être adaptée à la solennité du lieu. Sont prohibés le port du short ou du bermuda. Et oui, ça s'est vu. Là-dessus, la trentaine de membres du bureau étaient unanimes. En revanche, veste obligatoire ou pas, il a fallu voter. Le camp rigoriste emmené par le LR Éric Ciotti l'a donc emporté. Ceux qui recommandaient la veste sans la rendre obligatoire. Yael pivet la présidente de l'Assemblée et la gauche, n'ont pas eu gain de cause. On verra si ça tient pendant les périodes de canicule estivale. Pour les femmes, pas de changement. Marine Le Pen aurait voulu que les épaules nues soient prohibées. Mais elle n'a pas été suivie. Ce qui fait dire à certains que les hommes sont désavantagés. Pour une fois.
2: Anne-Marie Bénédicte Allaire du service politique de RTL.
1: En Ukraine, nouveau revers cinglant pour les troupes russes. Elles annoncent ce soir le retrait surprise de Carson.
2: Et Moscou perd ainsi la seule capitale régionale conquise par son armée. Armée qui plie face à la contre-offensive ukrainienne. Mais Kiev reste prudent. Pour l'instant, en tout cas, les Ukrainiens ne voient aucun signe de retrait russe ce soir.
1: Dans ce contexte de conflit en Europe, Emmanuel Macron a... Clarifier aujourd'hui sa position sur la dissuasion nucléaire française.
2: Rappelez-vous, le mois dernier, il affirmait qu'une frappe nucléaire dans la région de l'Ukraine ne concernait pas les intérêts fondamentaux de la France. Sous-entendu, en tout cas compris comme certes, par certains, notre armée n'y répondrait pas nécessairement. Mais le chef de l'État l'assure. Aujourd'hui, la force de dissuasion nucléaire française contribue bel et bien à la sécurité de l'Europe.
4: Aujourd'hui, plus encore qu'hier... Les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne. Nos forces nucléaires contribuent donc, par leur existence propre, à la sécurité de la France et de l'Europe. Mais gardons-nous d'oublier que la France a bien la dissuasion nucléaire et gardons-nous parfois de dramatiser quelques propos.
2: Les propos d'Emmanuel Macron recueillis à Toulon par Julien Fautra pour RTL. Et puis, la maison mère de Facebook, Meta, qui licencie 11 000 personnes. C'est tout simplement plus d'un employé sur 10. Un plan de sauvegarde massif, car le groupe de Mark Zuckerberg se trouve dans une situation financière catastrophique, Anaïs Boussot.
3: Oui, depuis un an, c'est un gros retournement économique pour le géant du numérique. Baisse des revenus, chute vertigineuse de sa valeur en bourse, quasiment divisée par 4. Meta, Facebook perd pour la première fois un demi-million d'utilisateurs, attirés davantage par TikTok, le réseau social de vidéos courtes. Vous ajoutez la conjoncture économique, qui fragilise aussi les autres géants américains, et pour finir, des gros risques d'investissement comme le gouffre financier du métavers, ce monde Virtuel parallèle que veut créer Meta et qui fait désormais fuir les investisseurs. Le patron de Meta s'est entêté à développer son métaverse, peut-être trop loin jusqu'au méta-revers qu'il subit
2: aujourd'hui. <rire> les explications d'Anaïs Bouissier. vous allez chercher toute la journée, on est d'accord. <rire> ça ça va donner. du coup, <rire> du service économie d'RTL. Merci beaucoup, Anaïs. Et puis, journée noire demain dans les transports parisiens. La grève de la RATP, grève pour les salaires, s'annonce massive. Sept lignes de métro fermées, sept autres qui ne roule qu'aux heures de pointe. Côté RER compté, un train sur trois sur la ligne A, un sur deux sur la ligne B. Et puis enfin, deux bus sur trois circuleront demain.
1: RTL, soir, 19h 12 minutes. Toute la semaine, RTL enquête sur le trafic de drogue qui gangrène la Belgique et les Pays-Bas. RTL,
2: 7
0: jours, 7 reportages.
2: On vous parlait hier de la Mocro Mafia, une organisation à la tête d'un trafic tentaculaire et eh bien son chef est jugé en ce moment à Amsterdam dans un tribunal qui est transformé en bunker pour l'occasion et tout autour c'est un quartier entier qui est bouclé un reportage
5: de Vincent Serrano. La main de son fils, Jaline, la serre très fort sur le chemin de l'école. Elle presse le pas même en passant devant un immeuble sur deux étages au mur blanc, décrépit par endroits, aucun écriteau, le temps de faire 20 mètres et d'un seul coup deux hélicoptères déboulent dans le ciel. Des dizaines de véhicules au sol d'où sortent des militaires, policiers, tous avec un fusil porté des deux mains au milieu de la route. Jaline s'est réfugiée avec Nathalie dans une animalerie. Je lui demande ce qui se passe et elle pointe du doigt l'immeuble.
3: Ça fait bizarre. Hein. Parfois, on est bloqué dans la rue et on doit attendre qu'il libère le passage et ça peut arriver n'importe quel jour à les voir débouler comme si c'était la fin du monde. C'est là que se déroule le procès Tagui. Ils appellent ça le bunker parce qu'on n'y rentre pas facilement.
5: Et à l'intérieur, une vitre par balle devant chaque participant. Les avocats des parties civiles sont masqués pour éviter d'être identifiés. Un tribunal bunker ultra sécurisé aussi pour éviter l'évasion de Ridouane Tagui, le chef des 17 narcotrafiquants jugés ici.
0: Il arrive dans un convoi de deux voitures ou deux hélicoptères en même temps pour que personne ne sache dans lequel il se trouve. Et il s'engouffre à l'intérieur. De l'extérieur, ça ne ressemble à rien. Presque un bâtiment à l'abandon. Avec les fenêtres, les persiennes fermées, aucune lumière allumée, alors que c'est l'endroit le plus sécurisé d'Europe.
5: Les hélicos, les véhicules blindés s'en vont aussi vite qu'ils sont arrivés. Jaline repart avec son fils en croisant les doigts pour qu'il ne soit pas en retard à l'école.
2: 7 jours, 7 reportages signés. Vincent Serrano, rendez-vous demain à 8h pour le prochain épisode.
1: Merci Nathan Bocard et vous, on vous retrouve tout à l'heure à 20h pour un prochain point. sur l'actu.